0: Bye. 跟我的小编们一样，都在熬夜追剧吃瓜呢。哎、呃，不是不是这个韩剧台剧啊、哦，现在最热门的这个大概是王力宏跟他的前妻李静蕾这个婚姻大战。不过大家呢，千万不要单纯是看八卦的心态哦。其实这里面真的有很多这个警示的地方啊，所以是大家都需要知道的。那就是这个女性在婚姻里面有没有受到应有的尊重，法律呢有没有做了应该该有的保障？那所以今天我们是邀请到李艳荣律师来跟大家聊一聊啊，在婚姻中有哪些我们必须要。了解的权益，来，燕荣跟大家打个招呼。大家好，大家晚安。好，我们其实昨天我在那个脸书写个贴文，哈，然后就问问看大家对这个有什么法律相关的问题。结果今天啪啪啪啪一大堆啊，<是>所以这个真的很大家都非常关注啊、哦。所以我先跟大家讲一下，就是说我们今天讨论的进行大概是分成几个部分哈、哦。那第一个要讨论的呃就是这个婚前协议书，那第二个是离婚的时候你应该注意哪些事项，那第三个我们希望讨论到的是呃有关于家庭主妇。或是主夫啊，他的这个法律上他，他的有关他的权益应该要怎么样保护？好，来燕荣先跟大家讲一下好了，就是婚前协议书这个部分哦、啊。我想在台湾感觉上还不是很普遍，但是你来跟大家讲一下好不好？你自己觉得婚前协议书的必要性怎么样？我觉得婚前协
1: 议是蛮重要的一个文件哈，应该这样讲。那其实婚前协议它最主要的功能，其实很多的通常是发生在一些比如说双方经济上有悬殊的。呃，男生跟女生，或是男男女女，这样现在大家都可以签了嘛，哈。那其实婚前协议它最主要功能是说，因如果我们没有签婚前协议的话，现在我们两个人去结婚，那结了婚之后呢，我们就我们的财产制，我们财产的处理呢就适用叫做法定财产制。它、那、的、個、法定财产制里面，它有个非常重要的东西叫做剩余财产分配请求权。那那个意思就是说，今天我们两个离婚了，婚姻走不下去了，那我们就可以去清算我们两个人在结婚这段期间，我们彼此所共同去呃，就是我们赚来的分别赚来的财产。那到时候大家去比较说，哎、欸。那我们谁赚的比较多，谁赚的比较少？那多的人就要分给少的人，他中间差距的一半。那简单讲，就是一般大家所熟知的那个夫妻财产离婚的时候分一半的概念。那所以婚前协议很多的时候，大家签婚前协议，最主要就是说他们想要把这个东西拿掉，就是说我们两个人就不要用法定财产制，我们两个结婚之后呢，我们就用分别财产制。你也不要说把这件事情当成是很让你觉得很 offensive 一件事情，因为我们其实还是有机会、有能力可以在这个婚前协议里面放入我们需要的条款。最主要是，我其实建议当时我会讲说，第一个就是，如果今天对方要求说我在离婚的时候，我一毛钱都不能拿他的钱。那表示说，他一定对他的财力相当有信心嘛？他觉得说，他一定在结婚的时候，他一定可以婚姻中他可以赚很多钱，他不需要我来分。那这个时候很重要，就是说我们要让他知道说，好，在婚姻中可能产生了很多很多的费用。我们住在一起之后，我们会有租金，我们可能会有房屋的贷款。好，这个、房屋看是谁买，还要再去细分。他说，如果将来有小朋友了，小朋友的生活费、小朋友的保姆费、育婴费、将来的教育费，如果念私立学校、国际学校，有更多的钱的话，那这些费用呢？如果说今天你被要求说，我要在离婚的时候放弃。去分对方的财产的话，我觉得你是有权利可以在协商这个婚前协议的过程当中跟对方说，好，如果是这样的话，那我会要求这些所有的零零总总，我们在婚姻生活当中有可能产生的家里面大小的所有费用，孩子所有大小的费用，我希望由你来百分之百来负责。好，因为这个是，因为我如果离婚的时候我拿不到那一半，表示说我在婚姻当中我的一些付出是在离婚的时候没有办法得到一个清算跟补偿的。那这个时候其实大家权利义务百分之对等嘛。那如果你希望我放弃这些东西，那我当然希望说，我们在婚姻当中，你就要来负担说家里的所有的费用，还有就孩子所有的费用。那这个东西写白纸黑字写清楚，这是第一个，我觉要提醒大家的。
0: 另外，我先打断一下啊、哦，<对>我先我先确定一下，就是说，我觉得前面有几个大家需要注意的事项嘛，哈<是>。然后，可是我想先提出来的时候，就是说，这个婚前协议书啊，比如说第一个是婚前协议书在台湾的效力怎么样？在台湾是有效的、啊，是就是说我们必须要结婚之后，这个婚前协议才会变成有效。嗯、那其实因为会
1: 讲婚前协议，所以大家其实大部分都是在结婚前就签了、啊。但你结婚前签，并不代表结婚后不能够去修正啊，嗯、或者说你也可以甚至是结婚的时候你们还没有签，但是结婚之后没多久你们再签，这也都是可以的。嗯、<哼>但是它的前提是你们一定要结婚了，这份协议书才会
0: 生效。嗯，因为他婚前协议他的就是一定要结婚，他才会生效。好。那第二个问题就是说，婚台湾的婚前协议书，他没有要求就双方都必须要有法律专家陪同，对不对？没有，他没有这个规定。
1: 对，但是就是说，如果今天我们这个婚前协议书是说我们要用分别财产制，然后要改，就把那个剩余产分配拿掉的话，这个分别产制我们通常要去法院登记，哦，这是要去你们户政事呃，就是户籍所在地的那个法院去做登记，这样他才会是一个可以对抗第三人的。的那个怎么讲，就是还可以对，反正他就是还会效力要完整的话，就是要去法院做登记。其实大家现在如果上那个司法院的那个夫妻财产制的那个登记的资料库去查的话，其实可以查到郭董，其他那个可以查到他们长民国九十七年的时候办的登记。所以其实，但是我们查不到里面的内容。嗯，但就是说，其实你要分别产制，他是需要去登记的。所以婚前婚前协同我建议当事人说还是要去登记。才能够确保
0: 他这个效率是完整的，知道 <Okay. S 1> 不论你们内容是怎么规范，好，那在内容的部分，其实我觉得，其实基本上就是，如果有人要求你要签这个离婚协议书的时候，第一件事就去帮自己雇一个很好的律师 ，OK，
1: 是不是？<笑>或起码先去咨询一次，你不需要说这个律师从头到尾陪伴你，但是你先，因为对方通常就准备一个草稿嘛，那因为他后面基本上应该有个 legal team， 不只是他本人的 legal team， 或是他的公司的 legal team， 因为通常会签这样的协议的，他们可能。本身都是比如上市、上市、上市、上市上市上市、公司的第二代，或者说自己本身有很好的事业，那其实你也不需要说有个律师从头 follow 你到尾，但是你起码当你拿到第一份草稿的时候，你可以先去请律师看过，就是说花一个小时的咨询费，好几千块，那就是说呃，你就是让他先去看看，说哎哪边你可以再增加，那怎么去跟他谈？那其实那
0: 细节都没有非常的困难，其实它大概就那几个点，只是重点是金额如果去磋商这样子。Okay. OK， 还有呢，我这是我们网友问的了哈，就是说。监护权可不可以就写在这个婚前协议书里头？监护是说，离婚的时候是是，对对对，万一就是还牵扯孩子的部分，可不可以也写进去？好。呃，如果说是
1: 婚前协议要处理到孩子的部分，我们基本上只能够处理钱的部分，因为在台湾就是说，我们不能够预先讲说好，我们离假设我们离婚的话，孩子归谁，这个是不行，这是个无效的约定。好，我们但是我们很常看到就是有民众会拿那个过来给我们看，但是大家记得就是说你在离婚或是谈婚前协议，或是在婚姻当中签了任何的东西，你都不能够说好，如果我离婚的话，孩子就自动归谁？为什么呢？因为在我们的法律体制里面，好、哦，就是其实孩子的亲权，就是一般大家所俗称的监护权的这个决定。爸妈,妈离婚之后，孩是要跟谁住，由谁来主要的决定他的重要的权利，这件事情是涉及到孩子的最佳利益，法院是要去确保的。所以就说我们不能够就是说，呃，离婚我们就约定好说，哎，离婚之
0: 后就是孩子这种归谁，这个是无效的约定，没有写的意思。嗯、<对> OK， 好，那我觉得这样，既然想谈论这个事情，我觉得跟大家讲一下好了。婚前协议书里面写什么一定没有用，先讲这个好了。写什么一定没
1: 有、嗯、写，就写比如说写离婚。呃、就是我发现你外遇，你就无条件离婚，这一定没有用。但是你可以写说，如果你外遇，比如说有抓到跟人家有性行为，一次赔我多少钱，这个有用。OK， 就是说，因为你赔钱可以，但是叫他离婚不行。對對,对对对， <okay> 因为说你离婚的话，因为台湾离婚毕竟我们还是就是，不论是你要双方要同意嘛，或者说、呃、要透过法院去打官司判决，要不然就是你不能够约定说，好，我发现你外遇，你就自动离婚，或你打我一次，我们就自动离婚，没有这种事情，嗯、这个是无效，写又等于没写。但是你可以讲说，如果说。呃，今天婚姻当中有发生你跟别人有第三人有性行为，如果被我发现一次，那就要赔我多少钱？这个是有用的，这个是呃，怎么讲？就是说它不是违反公共秩序跟善良风俗的规定，我们可以这样子约定。或者说，今天如果说你发现说你外遇，好、哦，你跟人家有性行为被我发现到一次，你就把房子过给我，某个房子过给我，这个是有效的。哦，有效的、啊，意思就是说，啊、是意思就是说，如果对方签了，哦、但是他不愿去履行的话。你去打官司，你去法院告，那你跟法院说，我可以证明说对方确实当时是出于自由意愿签这个给我。再来就是我可以证明说他那个条件就是他跟人家发生性行为，这个时候法院就会判决说，因为你们就是去审查各种证据，然后如果说确定说一，大家当时在签婚前协议的时候是双方彼此都在自由意志情况之下，没有人逼你，好，没有人拿刀就是架在你脖子上。没有人逼你签，也不是你，也不是被骗的签，你是自己非常清楚的意思下签的。而且第二个就是说，你如果可以证明说对方确实在婚外有性行为，被你抓到一次，而且可以证明的话，好，那就确实法院就会判说这个实物已经有判决，就是他确实是房子就要过给你，这是契约自由嘛？嗯、对。但是其实这种案子，所以我才建议说，其实婚前协议确实，啦。后就是我常常被问到说，哎，那我们签约的时候要不要找证人？其实你不找证人也可以，但是因为牵涉到说，如果将来万一大家有争议。我们需要有人去证明说，我们彼此在签这个协议书的时候是出于一个自由意志，我并没有被强暴胁迫。那这时候
0: 会通常会建议还是找个公正的第三人去当那个见证人会比较好。OK， <对>好。那我觉得这个还有一个就是说那个呃婚前协议书有人在讲啊，就是在现在在婚姻当中以前这样写对不对？对。然后婚姻当中我可不可以修改？可以啊，<有>当然可以。就是即使是有婚前协议书，但是什么样的状况可以修改？就是双方都想要修改，就可以修改。因為那万就是方不肯，那一方不肯的,的话
1: ，就要看你是修改什么内容。通常一方如果不肯的话，可能就不太可能去修改。但是也要看是要想要修改什么样的内容。
0: 嗯，
1: 对。O <okay, S 2> 是因为有时候会有些情势变更嘛。比如说，嗯、通常说婚前协议有些状况会是说，我可能约定好，每个月先生要拿十五十五万当家用。那这个大家双方当时都同意的。但是后来先生可能呃公司改组，他失业了。那这个时候，别人说他可能就一个月，他付不出十五万，十五万的时候，那如果太太又不愿意去做修正，那这個时候也许可以去法院请求说，因为情势变更，所以我想要调降我的契约义务。所以这个东西要看一些实际上的状况，但是通常是如果在签了婚前协议
0: 之后，还要再修改，通常是双方都讲好才能够再去修改。OK， 我在美国是看过说，其实另外一个，我可不可以说在婚前协议书你就写好，万一有什么状况的时候，我们必须要重新来讨论。我可,不可我可以协调这个，可以，只是就是说对方如果不愿意讨论，嗯、你也你也没办法。辦法<笑>对，就是这你要这个契约。<笑><月> OK， 好好好，因为我其实我在美国也是有些朋友，他们会约好，就是说每五年一定要来 review。就、oh, <okay. S 2> 这个就是我们婚前先签一个，但是就是讲好，就是說哦五年内一定要再 review， 或十年内要再 review 一遍，这样 review 是
1: OK， 只是就是 review 的结果，嗯、如果双方没有共识的话，其实等于是。
0: r、嗯嗯、就就
1: 这样，你还是得依照原本那个协议。嗯、那之后看看，就是在看具体的细节有没有必要去增加、减少。到
0: 时候就是去法院解
1: 决，去法院谈，或者去法院打官司的问题，这样子。OK， 好，嗯
0: 、那我们现在再来看看那个离婚协议的部分好了。嗯、那我觉得呃，先给大家一个概 u 呃，就是一个概论哈，就是说啊，签、呃、在谈离婚的时候要注意哪些事项，一二三四这样子。好，那在离婚的时候我
1: 们就谈两块一块就是孩子的部分，嗯、另外一块就是。夫妻之间财产的部分，那孩子的话就是谈孩子的侵权，就是一般民众所理解的监护权。那亲权，它意思就是说，成年之前孩子的重大事项，大概要给谁决定？那通过我们像比如说户口啊、教育啊、然后医疗啊，就是这种比较重大的权利由谁来决定，就是爸妈对孩子的决定的权利，我们叫做侵权，就一般所俗称的监护权。那另外一种就是孩子的费用，那孩子的费用其实等于是爸妈对孩子的抚养的义务。好，那所以侵权跟抚养的义务，抚养。就谁要付抚养费，跟孩子的亲权由谁来行使，这两件事情不一定要一同、嗯。比如说我可以是单独亲权，我对孩子有单独亲权，由我单独来决定。但是孩子的费用可以大部分都是由对方支付，就不是没有亲权那个人还是要付孩子的费用，至少让大家知道。那但是就是说，呃，有时候大家会把这两件事情有点扯在一起了哈、哦。那如果说抚养、嗯、对孩子要付抚养费这件事情，子女抚养费这件事情，通常是离婚的时候是双方一人一半。好、哦，但是法律上是规定说，爸妈要依照各自的经济能力。去负责。那如果说大家双方经济能力差不多的话，通常是一人一半的状况。这是第一个，我们离婚是要谈的，就是跟孩子有关的权利义务跟孩子的费用。那第二个就是呃夫妻之间的钱的问题。那夫妻钱的问题，我这边要做一个就是一个宣导、啊，然后就因为大家一般所熟知就是说呃夫妻财产分一半这件事情，其实夫妻之间在离婚的时候做个财产的清算，那这个跟我们一般法律上所讲的赡养费是不一样的。因为我常常看很多报章媒体，就记者可能会把赡养费，就把我们讲赡养费的时候，可能理解的是夫妻财产的那个部分，但在法律上是两个不同的概念。一个是夫妻财产的剩余财产分配，就是说我们在要去清算我们两个在婚姻关系中我们各自所累积的以财产，在离婚的时候怎么去算分配的问题。另外一个是赡养费，那赡养费因为台湾目前民法还没有修正，那这个其实就是，呃，跟美国还有其他欧美国家的法律最大的不同的地方就是，台湾目前必须要是我要去打离婚官司，先跟大家讲一下赡养费的定义。好，赡养费就是说。他其实是某种程度上是一个，因为很多人在离婚之后，经济弱势的一方在离婚之后，他可能生活就会有困难。比如说他可能长期就是照顾子女，或者说他可能呃，比如说年纪很大了，然后生病，所以他没有办法在离婚之后维持自己的生活。所以台湾的法律只能够规定说是，呃，必须要是判决离婚，那而且他要判决离婚，而且生活要限于困，他没有办法养活自己，这个时候对方才有。赡养的义务，就是我要去给他一笔钱，让他能够在维持生活上，呃，就是让他在离婚之后生活可以维持一个基本的平衡，不会因此就是没有办法生活下去。那但是其实，在欧美国家，我们对于赡养的概念比较是说，因为其实，在婚姻当中，经济弱势的一方，或是全职家庭主妇或全家庭主夫，他可能因为要照顾子女、照顾家庭，所以他离开职场非常久，所以当他离婚之后，他可能没有办法立即的去维持跟他在婚姻当中相同的生活水平。他可能离开，比如说像李静蕾这样子，他虽然有念到就是高搞,搞研究所，但是他可能在照顾孩子太久，离开市场太久了。他现在马上出去找工作，绝对不可能找到跟他在结婚进入婚姻之前相同的薪资水平跟相同的等级的工作。所以那个赡养的概念是说，呃，今天因为我们看在这一位全职家庭主妇或者说经济弱势的这一方，他在这么多年来为家庭跟子女的付出，所以我们给他。另外一方经济比较弱势、经济比较优势的那一方，因为他享有他这个对方的，就是在家里面付出他的好处嘛，他可以去赚钱，他可以有他的事业，像王力宏这样子，他就是事业慢慢的，也是因为感谢李经理在协助，他事业慢慢的起飞，赚了很多的钱。所以为了要感谢这个经济弱势的在家庭的付付出，对方这一方就必须要给他在一个时间之内每个月固定的钱，好、哦、让他可以在这个期间之内慢慢的让他的生活回到。或是让他的整个呃怎么讲，整个状态回到他尽量回到婚前的水平。那在美国的话，他是有一个各个州不一样，但在美国他是会有一个计算的公式，他会看你的结婚多久，孩子有几个，那孩子未成年孩子有几个，然后两个人呃夫妻双方在离婚的时候或是婚姻中的平均的收入是多少，然后用这个公式去算出说先生好，或是比较有钱的那一方要给比较没有钱的那一方多久，然后每个月多少钱。的赡养费，那英文叫 spousal support。那台湾目前就是一般的中产阶级的夫妻在离婚的时候是不会有这个东西的，因为通常我们知道生活陷入困难其实也不容易了。因为大家说真的，如果你好手好脚，好那就是你如果能够学历有高中以上，或是就是大家要找工作，其实还不是没有那么没有那么难，只是说薪水的高低而已。所以真的要。呃，以台湾目前的现状，你必须要先判决离婚，生活陷入困难才能够拿到赡养费。实物上的案件非常的少，而且通常是，呃，比方是又老又病的一些很年长的妇女，好，就是长期为家庭付出才有可能。所以其实这个是我们很多妇女团体希望可以把赡养费修得比较像是欧美那模式的地方，就是说，呃，希望说我们将来台湾的女性也能够像像李静莲，我觉得她讲一句话让我很很很有感触，就是说，其实很多人没有理解到，就是今天。原本是一个高知识分子的妈妈，当她决定要辞职，投入她的家庭，专心照顾她的先生跟子女的时候，她那个机会成本是非常高的。所以这个部分，这个机会成本其实就是赡养费要去补偿的这个概念。那目前台湾这块是很缺乏，那我们希望法律可以赶快过，让保障大
0: 家的权益这样子。Okay. 我现在再问一些啊，都是网友问的问题哈。<好>第一个就是我觉得大家谈最多的，我觉得一再出现的问题就是说。在谈离婚的时候，就发现，在对方在脱产了，所以这怎么办？这个时候其实就会变成说，我会建议，呃，应该这样讲，就
1: 是这个东西非常难。但其实我会建议说，大家其实还是要彼此开诚布公，因为其实我自己也碰过很多是那种，其实对方就是他就不告诉你他有什么多少钱，就是大家不是一个很 open 的一个东西。所以婚前协议也许会是一个一条路，就是说，因为婚前协议里面他可以讲清楚說，说如果今天你这个财产没有。在我结婚的时候，你跟我揭露的话，那这块如果我未来发现了，我就可以分的
0: 哦，就算是婚姻中的了。对，我是可以分的
1: 。<Okay. S 1> 那这个东西，我觉得是会给大家一个警示的效果，嗯、就是说你还是要在结婚的时候开诚布公的去跟大家谈财产。那这拖产确实是一个很严重的问题，就是说，因为现在假扣押也,也，法院假扣押也没有那么容易，所以其实会建议当时就是会建议民众，就是说我们还是要，我不能够建议大家说在婚姻中叠对叠，但起码就是你对于。彼此的一些金财产状况还是有一些相当的掌握，要不然其实脱产这件事情说真的，社为律师有时候会觉得也蛮无无力的，不知道该怎么回答。但是确有这个风险。那但是就是说，呃，在结婚之前、结婚
0: 中，可能就要慢慢的去了解一些状况这样子。嗯，对，我觉得还是不能够对对方的财务状况都没有了解了啊，我觉得还是要关心一下这样子。而且这我想讲一下說，说如果
1: 今天有一个、嗯、这个人他要跟你结婚了，如果你想去了解他的财务状况，然后很生气。那这代表什么？这个人他是真心要跟你结婚吗？因为这这个问号，因为就是说对我来讲，我其实很多就是当时会问我说，就他都不知道对方的状况，而且他担心去问对方说你有多少钱，赚多少钱，然后你怎么股票怎么的好哪边有多少钱，他担心会触怒对方。那这时候我会反问他，就是说，如果你真的觉得你问一个这么基本的夫妻之间应该要彼此开诚布公，如果对方都这么生气的话，那这段婚姻一开始或者说你。还还没步入婚姻，你自己可能要想想看，这个人是不是适合你跟他一起下去走下去的对象，因为这是個
0: 很现实的问题。嗯，对。好，那另外一个问题就是说，呃，好了，那就刚刚讲到这个东西啊，那还有一个朋友就在问说，他说那个财务状况在在婚姻当中，财务状况应该揭露到什么程度<笑> ？OK 啊，他就说，那我的自己的投资理财的这个是不是也应该要让对方知道呢 ？OK， 我觉得最起码说你要掌握对方我们的报税的资料。因为大家知道，就是夫妻是合并报
1: 税，原则上都是合并报税。那我有有，就是你起码你今天要知道说，你们两个人的报税上面的总收入是多少，然后你们两个人如何去，比如说什么一些相关的一些收入，怎么去计算那个，就是一些可以扣缴的那个东西。这你起码你要去掌握对方的税的资料。那大，但是我知道说，其实很多的呃，就是一些真的是比较有钱的民众，因为他们其实他们的税都不是自己在报，可能是请会计师或者请其他的。他的可能理专帮他去处理，但是这个时候我身为，因为纳纳税义务人只有一个嘛，夫妻合并所以纳税义务人不是先生就是太太，那另外一方有可能就是说，因为我不是纳税义务人，所以我没办法去掌握，呃，其他人的资料，另另外一个人的资料，那这個时候我觉得其实我们是可以去询问的，就是去询问快递，或询问说，你起码要求我们起码是报税资料，我要能够先去掌握，要不然其实我要从何查起，这是最基础了。那当然我们知道就是说台湾很多人逃漏税嘛，或者说很多的收入其实没有在。账面上，但是没关系，但起码说我们要去掌握的是税方面的资料。我觉得税起码你有报税的所得，应该是要揭露的。那当然就是说其他的，你个人的投资，呃，或者说个人的保险，其实我个人是觉得，因为夫妻其实民法还是有一条，就是、说夫妻是有互相报告财产的义务，只是那条没有法则
0: 哦，<就>他没有法则，他有法则， <okay> 但
1: 就是说民法里面还是有规定说夫妻是有互相报告彼此财产的义务。那如果说对方真的不报告，那其实你去法院还是可以有个官司，但是问题是。这个东西我就我我没有查到相关的判决，就不太知道如如何。<Okay. S 1> 但是还是要报告财，要不然说如果
0: 大家藏匿财，那我婚姻中人跟你叠对叠，那我们婚姻过那么辛苦要干嘛呢？嗯哼，<對>好。那另外一个就是呃，也是好多朋友在问，他就是说像去进行心理智商，有些会去进行这个 couple therapy 嘛，對,对不对？那像这个东西将来可以拿来作为法律上争财产的依据吗？争财产，就是说，像这一次，因为李静蕾就有提出来，<對>就是说，在美国做智商的一些情况<對>啊，那他就说，这个当时他在跟心理医生讲的时候讲<是>了什么 ？OK， 他就说这个东西可以拿来当做成堂证供吗？ <Okay. S 2> 就是啊、呃，我就是说，就所以这有很多网友在问，他就说这个心理智商的部分可以拿来做将来法庭上的证据吗？通常是这样，就是说，其实呃，他这个比较会是说离婚的
1: 事业、离婚的理由。的部分应该这样讲，就是因为在台湾，我们现在还没有分居什么满几年就可以自动离婚这我们没有。所以台湾的话，你离婚就是一定要双方同意的离婚，好协议离婚或调解离婚，要不然就是我要去打官司。对方如果不肯离，我就去打官司，而且我要证明说错在对方。所以心理自商的报告确实可以用，但是它可以用啊，我以为是绝对不可以用但是它的作用比较是说，我去证明说今天我们两个婚姻走不下去的错，大部分是对方的错。或者说，我今天在婚姻当中，我受了某些痛苦，用这个东西去反证说，所以对方要负比较多的责任，所以我要去离婚，法官要准许，大概是这样的作用。所以，但是他跟钱是没有关系的。OK， 跟钱没有关，他是比较是在离婚上面去判断说谁的责任比较大，谁应该负责比较多的这个部分，但是他跟钱是没有关系的。OK， 可是为台湾的心理咨商
0: 师跟客户之间应该有一个保密的协定。对，所以通常是如果是客户自己去跟就当事人他自己去跟咨商师要一个咨商的报告。这样是会给嘛，因为我是当事人嘛。嗯、那当事人自己在拿到法庭上用，哦，这个候、OK, 这是 OK 的對對對 OK 好。<笑>那在那个另外一个是说啊、哦、呃哦对还还有很很重要的问题，他说我怎么样保护我的隐私在离婚，在<笑>他就觉得这次这个非常紧事啊，哦、就说有没有任何可能性，是就是说在谈离婚的时候不要弄到这么弄弄到这么众所皆知，我怎么样保护我的隐私权？
1: 这是个很好的问题，因为在台湾的话，呃，我们有个很重要的一个，因为通常律师会建议当事人要搜证嘛。我们打任何官司都要搜证，你离婚对方错比较多也要搜证；离婚如果对方有外遇，你也要搜证；离婚如果对方对你有暴力，你也要搜证。但其实我们常常会，律师会常会建议当事人搜证的方式，是说我们就录音。隐私权的话，我觉得其实还是被保护的，因为我要这样讲，我反过来讲，就是说，因为其实我们律师不会建议当事人用犯法的方式去搜集证据。怎么说呢？比如说，假设今天范姐。好，我们不讲别人。我老公他跟别人，他跟他的小三可能有些私密的对话。那如果我老公的密码有锁，好、哦，他的手机是锁起来的，那我不能够去偷拍或是偷用他的密码去输入他的手机去反拍，这不行，这是妨害秘密。所以隐私权基本上是在都被还是被保护的。就是说，我们当然不希望说今天你为了离婚收证，还被对方反告刑事的妨害秘密。但是其实很多时候还是会碰到这个状况。那所以如果说真的，万一我们的当事人有。给我看他犯侵犯他人隐私权取得的证据，我都建议他不要用，就是我们大家放在心里就好。因为这个东西拿出去，你会有之后法律的问题，他可能就去告你，然后大家弄得很难看。因为他告你，他是刑事哦，你是为了一个离婚的民事案件去收证，但是你可能被告刑事。但我可以知道，那个一定很不爽，一定很生气、很愤怒、很很哀伤。但是最重要是冷静，然后去想清楚，说你希望怎么做？希望怎么做是？是我是要挽回呢？还是我觉得我可以做离婚的准备。那如果做离婚准备的话，其实我觉得无论是找专业的律师，或者是找心理智商师，其实都蛮有帮助。他可以帮你去梳理法律上的问题，帮你去分析说法律上接下来的策略步骤怎么走。那智商师跟心理师这边可以协助你，就是说去厘清一下你自己的想法。好、哦，就是你是想要留下来，还是你觉得愿意再给对方机会，想办法跟修复。好、哦，就是我觉得这两种专业其实可以协助当事人是蛮多。但是最重要是要冷静，不要做到犯法行为，反而就是告不成对方，反而被告。<Okay. S 2> 就得不尝试
0: 。我想今天的时间只能谈到这里啊、哦。不过接下来，我想我们下一集我们可以谈一谈，就是有关于就是家庭主妇或主妇啊,啊这个法律上的保障。啊，今天非常建议哦。好，谢谢。<音樂>